0: Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht.
1: Hören Sie doch mal zu.
2: Wohlstandsneurotiker.
1: Gestört, aber funktionsfähig.
2: Der Podcast. der Podcast.
1: Damit bin ich am
3: Ende.
2: Herzlich willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute, man könnte gewissermaßen sagen, mit einer Sondersendung. Ja, möglicherweise wundert ihr euch, dass ich hier eine Sendung vom Scheibenwischer von Dieter Hildebrand rausgesucht habe, die wohl schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das sieht man an den Bildern. Tatsächlich ist sie das wirklich. Sie ist aus dem Jahr 2001, genau genommen 15 Tage nach 9-11, also in einer sehr brisanten Zeit entstanden. Ich möchte mit dieser Sendung, also ich werde jetzt nicht die ganze Sendung zeigen, sondern einige Sketche äh, anspielen an Teasern und dann auch wieder dazwischen gehen. Äh, wen das übrigens stört, weil er eigentlich ganz viel lieber äh, die vier Genies sehen möchte, die hier gleich äh, ihr Handwerk voll richt, äh, vollziehen, äh, der möge einfach äh, auf den Link unter dem Video klicken, da kann man sich die komplette Sendung ansehen und äh, da bin ich dann eben auch nicht mehr mit drin. Mir geht es hier in dieser Folge des Wohlstandsneurotika darum, äh, tatsächlich mal ein bisschen zu vergleichen, wie wurde damals mit ähm, mit so großen Ereignissen wie 9-11 auf der kabarettistischen Seite umgegangen und dann so ein bisschen äh, Vergleiche, Parallelen zu ziehen äh, zu der Art und Weise, wie heute mit äh, entweder großen oder auch nur vermeintlich großen Ereignissen umgegangen wird. Ähm, um das zu tun, schauen wir jetzt einfach mal rein und es beginnt tatsächlich interessanterweise schon bei der Begrüßung, anders zu sein, als es voraussichtlich heute sein würde. Es ist, genannt. Es ist jetzt äh, nicht die
1: Zeit für eine rundum fröhliche Sendung, aber wir haben gedacht, ein paar Bemerkungen von uns könnten vielleicht nicht schaden.
2: Ja, äh, aber wie? In ja, wie? Äh, da geht es tatsächlich schon los. Für mich ist das bemerkenswert. Er sagt also äh, nach... also äh den Anschlägen von 9-11 lediglich, dass es jetzt vielleicht nicht die Zeit ist für eine besonders lustige Sendung. Damit ist er aber im Prinzip mit den Solidaritätsbeileids und Betroffenheitsbekundungen, äh, die wir heute im Grunde genommen von morgens bis abends hören, auch schon durch. Das heißt, er distanziert sich tatsächlich von diesem Anschlag. Äh, auf, für mein Empfinden eine vernünftige Art und Weise. Er distanziert sich als Kabarettist davon, weil es natürlich nicht seine Aufgabe ist, jetzt hier äh, stundenlang in Tränen auszubrechen, äh, auch wenn das natürlich unglaublichen Eindruck schindet. Ich weiß es allerdings nicht, ob es 2001 Eindruck geschunden hätte. Heute täte es das wahrscheinlich, aber 2001 war das definitiv nicht der Job eines Kabarettisten wie Dieter Hildebrand, der im Übrigen gleich zusammen mit Bruno Jonas, Georg Schramm und Matthias Riechling äh, die weitere Sendung gestalten wird. Wie gesagt, verlinkt unter dem Video.
1: Welcher Form? Nur ist es so, dass... Äh das Medium angesichts der Ereignisse. Wenn das Medium, also das Fernsehen, sprachlos wird nicht, und nur noch seine Bilder auf uns abschießt, äh, dann ähm, sucht es nach einer Lösung und dann findet es die Lösung, indem es einfach unheimlich, und das ist eine Scheinlösung natürlich, indem es plötzlich unheimlich gesprächig wird.
2: Ja. Auch das finde ich bemerkenswert, weil er auch hier nicht über das Ereignis an sich spricht, das ja damals sowieso von morgens bis abends und dann durch die Nacht und wieder von morgens bis abends überall auf allen Kanälen gesendet und interpretiert und eingeordnet und was weiß ich nicht alles wurde. Das tut er einfach nicht, sondern stattdessen nimmt er eine andere Position, eine andere Perspektive ein und fragt sich, wie denn die Medien so mit diesem Ereignis umgegangen sind. Hm. Ja, ja.
1: Und das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt eine Runde, wir machen Runden, ich, es gibt ja Gesprächsrunden seit zwei Wochen ungefähr, es besteht ein Großteil der Fernsehprogramme aus Gesprächsrunden mit Experten, sitzen an mindestens äh, elf oder zwölf Kanälen gleichzeitig, äh, sitzen Menschen an runden Tischen und die reden um diese runden Tische rum und um das Problem äh, rum und rum bis der Zuschauer dann so langsam spürt, dass das Problem die sind, die darüber
2: reden. Sehr schön. Für mein Empfinden wirklich äh, großartig, äh, auch um deutlich zu machen, dass äh, ein Ereignis wie 9-11 äh, im Wesentlichen dazu führt, dass die Medienwelt wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend laufen, im Grunde genommen überhaupt keine Ahnung haben, auch keinerlei Hintergrundinformationen liefern, zum Beispiel über die Entstehung eines solchen Anschlages. Das ist heute ja auch ganz interessant, wenn wir auf die, auf die Ukraine gucken. Äh, die Entstehung dieses, äh, dieses Krieges, der am 24.2. begonnen hat, interessiert heute ja keine Sau mehr. Äh, darüber wird nicht gesprochen. Lanz zum Beispiel sagt dann, ja, ja, das bringt uns jetzt ja auch nicht weiter. Natürlich würde uns das weiterbringen. Und was Hildebrand hier kritisiert, das ist zumindest meine Interpretation, ist tatsächlich die, es wird viel geredet, nichts gesagt. Es wird viel gesagt und nichts geredet. Nein, umgekehrt. Es wird viel geredet, nichts gesagt. Und die Medien sind im Grunde genommen gewissermaßen überflüssig und eben auch mit einer bestimmten Stimmung, Ausrichtung, Parteilichkeit schon ausgerüstet. Das kommt dann gleich.
1: Und äh, dann... Äh sind Sie wieder ein bisschen beruhigt dabei, Sie wissen, vor denen sind Sie jedenfalls sicher. Und, und, wenn, man, und, wenn, man, und wenn man dann äh, gerade noch so nachdenkt, etwas deprimiert über die Menschen, die
2: dabei umgebracht worden sind, etwas deprimiert über die Menschen, die dabei umgebracht worden sind. Auch hier die Distanzierung des Kabarettisten von dem eigentlichen Ereignis, äh, letztlich auch um sich nicht beeinflussen zu lassen und um seine kritische Sicht der Dinge sozusagen äh, ungefiltert oder ungetrübt äh, von ähm, Einflüssen der Seite, die er eigentlich gerne kritisieren möchte, das möchte er ganz gerne verhindern und dementsprechend macht er das hier sehr, sehr zurückhaltend. Man könnte auch sagen, professionell. Heute wäre das, davon gehe ich aus, komplett undenkbar. Bleiben wir beim Ukraine-Konflikt, wenn jemand sagen würde, ja, also jetzt ein Kabarettist möchte jetzt zum Beispiel darüber sprechen, dass 14 Jahre lang der Donbass durch die Westukraine bombardiert wurde und er würde sagen, ja, das ist also wirklich kleines bisschen deprimierend, dass jetzt also in der Ukraine Menschen sterben. Also der Shitstorm wäre vorprogrammiert. Dementsprechend macht das auch heute keiner mehr. Das kann sich tatsächlich keiner mehr leisten. Damals war die war die allgemeine Wahrnehmung eine andere. Ich glaube aber auch einfach, dass Kabarettisten wie Hildebrand und einige andere, die damals ihre Hochzeiten hatten, dass die einfach damit viel viel souveräner umgegangen sind und auch umgehen konnten. Aber ich will jetzt auch das hier nicht zu weit führen.
1: Plötzlich sieht man auf der Mattscheibe die Angela Merkel äh, etwas zerzaust und etwas äh, zerzöpfelt zer 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 und äh, ratlos. Und die sagt dann gerade, es wäre ein Anschlag auf die Freiheit. Und da muss man dann wieder schon ein bisschen schmunzeln, weil man sagt, Frau Merkel, das ist es gerade nicht, das haben Sie einfach nicht begriffen. Denn dann hätten Sie die Freiheitsstatue in die Luft gejagt. <lacht>
2: Ja, man muss schmunzeln, komplett verboten. Also man sagt, dass man schmunzeln muss. Man macht sich über die Bundeskanzlerin lustig, komplett verboten. Und man macht dann auch noch einen Witz über Freiheit bzw. die Freiheitsstatue. Also es sind im, im also im Jahr 2022 sind es drei absolute Todsünden, so würde ich es mal bezeichnen wollen. Damals ging es noch und Hildebrand, wie gesagt, für mich äh, einer der größten Kabarettisten des Landes, die das Land je gehabt hat, ähm, hatte auch das Standing natürlich und äh, das spielt sicherlich auch noch eine große Rolle. Ähm, das äh, also es gibt noch Satiriker, die dieses Standing haben beziehungsweise das weiß ich gar nicht, ob das überhaupt noch zugelassen wird. Aber es gibt Satiriker, äh, die es sich einfach rausnehmen, also eine Lisa, Lisa Fitz zum Beispiel oder auch eine Lisa Eckert ähm, äh, Schleich und es gibt auch noch ein paar andere. Matthias Richtling zum Beispiel finde ich auch immer noch äh, nach wie vor sehr gut. Also es gibt sie durch aus noch, aber es sind sehr, sehr wenige, wenige geworden und die, die sich dann mutig verhalten, kriegen auch oft genug auf die Fresse äh das war bei Hildebrand vermutlich damals nicht so. Ich kann mich natürlich jetzt nicht an alles im Einzelnen 2001 erinnern, was er dann vielleicht an Gegenwind bekommen hat. Aber ich gehe davon aus, ähm, solche solche Reaktionen, wie er heute erwarten müsste, wenn er etwas Vergleichbares bringen würde, ähm, gab es damals nicht. Es gab natürlich auch kein Internet und so weiter. Aber gab es in der Form nicht, da lege ich mich fest.
1: Aber sehen Sie, und äh, zum Beispiel der Schollatur. Der Schollatur ne? ist. In jeder Gesprächsrunde von vornherein gefährdet. Ja, der ist allein durch die Tatsache, durch die Kenntnis der Tatsache, dass er mehr weiß über die Moslems als alle anderen, gilt er in allen Gesprächsrunden, bevor er überhaupt ein Wort gesagt hat, als, als berät schweigende antiamerikanische Aussage. Er muss erst, bevor er etwas sagt, muss er erst einmal sagen, in jeder Gesprächsrunde, muss er erst einmal sagen, äh, was Amerika betrifft, so ist nichts, ach, sagt sofort einer von den Schleimheiligen da an dem Tisch, von den Bekenntnisabsonderern.
2: Ja, an der Stelle auch nochmal. Äh, 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 Schollertour ist da natürlich ein schönes Beispiel. Der musste ja tatsächlich für vieles herhalten. In, insbesondere, weil er einfach äh, eigentlich immer alle, in die, alle anderen in die Tasche gesteckt hat. Aufgrund seiner vielen Kenntnisse, Erfahrungen und und äh, aufgrund seines Hintergrundwissens. Ähm, und hier kommt gleich das Thema Anti-Amerikanismus oder hat Hildebrand gleich das Thema Anti-Amerikanismus direkt ins Spiel gebracht. Ähm, was äh, tatsächlich äh, heute natürlich auch nicht anders wäre. Nur äh, heute käme er wahrscheinlich ich nicht mehr ungeschoren davon, damit, dass er das Thema Antiamerikanismus so kritisch sieht. Und zwar, man muss das immer wieder mal betonen zwischendurch, ungefähr zwei Wochen nach 9-11.
1: Sagt er sofort, ach, meinen Sie mit dem Nichts, den amerikanischen Präsidenten und hier an diesem Tisch, in dieser Runde, der Bio zum Beispiel, der Bio, einer, der sich gern auf, die, auf den Schoß der Mächtigen setzt, der... <lacht>
2: Ja, beim Zuschauer, bei dem Publikum äh, dauert es einen Augenblick, ähm, aber äh, es ist klar, dass natürlich auch dieser Witz äh, na, ging ja gar nicht heute. Wir
1: spürt sofort, wo es lang gehen könnte, wo er was abstauben könnte, gesinnungsmäßig. Der, der war zu Tode erschrocken, als der Roger Willemsen ihm erklären wollte, was ganz schwer ist, ihm erklären wollte, dass die, dass die zunehmende Kommerzialisierung der Katastrophenbilder vielleicht äh, die Trauer ein wenig senkt. Äh, der Bio, äh, als, er, als er das noch nicht verstanden hatte schon, nicht? Da, da ist der Bio, hat sich verfärbt und zwar ketchupartig und hat sich aufgebläht zu einem Bekenntnisballon, und hat gesagt, jetzt hier in dieser Sekunde, in dieser Stunde, Kritik an dem, der, der Chili, der Chili, der zu äh, der so fabelhaft, so fabelhaft cool wird, der wird immer
2: cooler. Okay, bevor wir mit Chili weitermachen, tatsächlich nochmal, also Kritik an den Amerikanern, das ist ja letztlich das, äh, was, ähm, äh, darum geht es eigentlich im Kern, also jetzt nicht Kritik an den Amerikanern, sondern Kritik an der jeweilig äh, jeweilig entscheidenden, äh, beziehungsweise ähm, ähm, ja entscheidenden, also Entscheidungen treffenden äh, politischen äh, Klasse, Kaste, wie auch immer man das sagen möchte, äh, die sich jetzt gerade um ein Ereignis kümmert. Das Ereignis hieß damals eben 9-11 und äh, alles, was irgendwie äh, kritisch, in Richtung Amerikaner ging, war sofort Anti-Amerikanismus, weil man sich ja solidarisieren musste mit den Amerikanern, die ja so wahnsinnig viele, äh, also die ja so wahnsinnig viel Menschen verloren haben durch die Anschläge und dementsprechend darüber verbietet es sich jetzt in irgendeiner Form ähm, kritische Äußerungen loszulassen, äh, irgendwie in Richtung USA. So wie ja auch bei der Corona-Politik keine kritischen Äußerungen äh, in Richtung der Bundesregierung oder der Landesregierung losgelassen werden durften, weil die ja gegen den gemeinsamen Feind dann eben nicht der Terror, sondern das Virus standen. Und wie kann man denn die kritisieren? Wenn man die kritisiert, ist man Schwurbler und Corona-Leugner und so weiter. Beziehungsweise Anti-Amerikanist, damals 2011. Und genau so eben auch ähm, bei der Ukraine. Zelensky, äh, die 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 Regierung in Kiew. Äh, wenn man wenn man sich ein bisschen mit der, mit der Materie beschäftigt, dann weiß man, dass diese Regierung ein, ein, eine absolute Katastrophe ist. Aber das Bild wurde aufgebaut, der böse Russe greift die Ukraine an, die wehrlose Ukraine. Die Ukraine ist äh, schützenswert, sie verteidigt die europäischen Werte, sie gehört zur europäischen Familie und so weiter und so fort. Und dementsprechend, egal wer Kritik an der Ukraine übt, wie eben auch an Corona übt, wie eben auch damals an den Amerikanern übt, der muss ein schlimmer Finger sein. Denn wir haben es hier mit Terroranschlägen zu tun, wir haben es hier mit einer Corona-Pandemie zu tun und wir haben es hier mit einem Angriffskrieg zu tun. Und diese drei Points bedeuten, dass man auf keinen Fall die falsche Seite kritisieren darf. Das wurde hier thematisiert.
1: Er verbreitet schon den Charme einer Eisscholle. Und der, der hat den, den Egon Barr an so einer Runde äh, zusammengeschissen, weil der gesagt hat, aber das FBI, das dürfen Sie hier nicht sagen, sagt er. Das ist ein Wort der Kritik gegen die Amerikaner. Das hier in dieser Stunde.
2: Ja, weiter geht's mit Bruno Jonas und Dieter Hildebrand. Hören wir mal rein.
3: Wo ist der Witz jetzt? Wo ist er denn der Witz? Ha? Jetzt sagen Sie mal selber, wo ist der Witz? Ja, der Witz hat
1: angesichts der Ereignisse hat er ein wenig gelitten. Also mit den Türmen ist natürlich auch der Witz Aha. verschüttet, kann man sagen. Also der, der, Ich meine, die Realität hat den Witz vernichtet. Es gibt kein Links mehr, es gibt kein Rechts mehr. Es gibt nur noch besonnene Deutsche die äh, mal, in, bei einem bes besonderen, bei verschiedenen Graden der Besonnenheit erwischt worden sind, also, also von ihnen erfasst worden sind.
2: Ja, und auch hier zielen die beiden wieder genau in die Richtung, äh, die ich eben schon beschrieben habe, beziehungsweise... In die sie auch vorher in die sie auch vorher schon gezielt haben und auch später nochmal zielen werden. Äh, das, die gemeinsame Trauer und die gemeinsame Solidarität führt letztlich zu einem komplett undifferenzierten Bild, zu einer undifferenzierten Wahrnehmung und zu einer kompletten Kritiklosigkeit gegenüber denen, die vermeintlich oder eben auch tatsächlich Opfer von was auch immer sind. In dem Moment ist Kritik einfach nicht mehr angebracht und man ist, ja, wie hier besonnen. Es ist uns auch aufgefallen, das ist ja eine große Besonnenheit, die Grünen sind
3: sehr besonnen gell? Ja. und das ist irgendwie verwunderlich, weil die waren aber gegen die Amis gell? und jetzt diese Besonnenheit, ne? die SPD ist auch besonnen, aber anders, die sind uneingeschränkt besonnen, ne? äh, die sind ja, also, und die CDU? Ja, die, die, also, die ist ja ganz, ganz,
1: äh, ganz besonders besonnen, die ist ja. ja scharf besonnen, es geht ein großer, ein harter Grad von harter Besonnenheit durch das Land, kann man einfach sagen, es gibt... Unglaublich viel Besonnenheit und durch den Kampf gegen den Terror gegen die Terroristen ist man ja auch solidarisch geworden inzwischen. Es herrscht Einigkeit in
3: Deutschland. Sieg dies haben sie jetzt wieder. Also ja. wir genau so mögen wir sie, dass sie selber wieder so auf den Punkt bringen, ja. Herr Hildebrand. Na, Sie meinen Sie, man könnte jetzt sagen, dass durch den Terrorismus Deutschland schon wieder vereinigt worden ist?
2: Ja, gute Frage ist Deutschland wiedervereinigt worden. Und ist das tatsächlich eine sinnvolle Art und Weise der Wiedervereinigung, wenn bestimmte Ereignisse genutzt werden, um letztlich alle am Ring durch die Manege zu ziehen und in die gleiche Richtung blicken zu lassen? Weil man sich ja solidarisieren muss und weil das ja Kritik ausschließt und weil ja nur, wenn wir alle gleichzeitig unglaublich betroffen sind und leiden und die Kritik komplett außen vor lassen, das gehört sich einfach nicht. Ist das dann so eine Art, Wiedervereinigung ist das eine Art Vereinigung? Ist das sowas wie wie authentische Solidarität oder wirklich ein Zusammengehörigkeitsgefühl? Spätestens dann, wenn Leute ausscheren und dabei nicht unbedingt mitmachen wollen und dann feststellen, was für unglaublichen Druck sie dabei erfahren, weil sie ja unsolidarisch sind, von der solidarischen Masse, die sich dann plötzlich nicht so humor nicht so humoristisch zeigt wie wenn es anders wäre, also dann ist es dann auch mit der Solidarität und der, der dem Mitgefühl und dem Herzschmerz ist es vorbei, denn äh, entweder wir alle oder niemand und wenn niemand beziehungsweise wir alle nicht geht, dann müssen die paar Niemandes eben dementsprechend die Konsequenzen erfahren. Ist ja wie mit der freien Meinungsäußerung, man kann sie tun, aber man muss mit den Konsequenzen leben. Ja, das Prinzip funktioniert immer noch und weiter geht's. Hast dem Schröder schon
3: mal zugehört? Ungern. Äh, 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 ja, aber der hat jetzt auch, der legt sprachlich zu. Also, mein, wie der jetzt für die Amerikaner spricht. Also, mhm. der, also, das war nicht immer so. Das ist ja Sozi. verstehen Sie? Ach, es ja, war. Und, und, und durch den Bienenladen ist dieser Schröder direkt vernünftig geworden. Ne? Ja, der sagt jetzt zum Beispiel, mit ihm gibt's das nicht. Er wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Das ist, das ist elegant formuliert. Das ja. ist... Äh originell und
1: das ist einfach toll, ja. Ich meine, er, er, das ist wirklich gut, weil er, könnte, er hätte auch was anderes sagen können,
3: ne? Ja, ja, ja. Äh, was? Ja, ja,
1: wer hätte sagen können zum Beispiel, wer den Stein aufhebt... Was? Wer, wer den Stein aufhebt, der, der muss ja auch wissen, wo er ihn hinschmeißt.
3: Herr ja. Hildebrand, jetzt werden sie schon wieder spitzfindig, sie verdrehen ja alles. Der Stein fliegt natürlich selbstverständlich zum Feind, das weiß doch jedes Kind. Ja, und wo ist er? Was? Der ich Feind? Meine, wo
1: ist er denn der Feind? Ist er in Libyen, ist er in Syrien, ist er in Iran, Irak, wo ist er? Sie, Sie, Sie
3: verdrehen alles. Ich bin ja entsetzt, Sie haben ja gar keine Ahnung. Der Feind ist überall. Das, Na, ich
1: schon, der, der, ja. das Böse ist der Feind. Das habe ich, hab ich schon gehört. Ja, das, das Böse und das Gute und das Böse gegen das Gute. Armageddon. Das ist jetzt in aller... In aller äh, Armageddon. <lacht> <lacht> äh, äh, <lacht> Können Sie kein Englisch, oder was? Ein Das ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Und der Kampf gegen das Böse ist im vollen Gange.
3: Ja, schon lange. Und wissen Sie, wann es angefangen hat?
2: Ja, wann es angefangen hat, das hören wir uns gleich auch noch an. Ja, aber äh, tatsächlich nochmal mal äh, sehr schön zusammengefasst. Es geht um das Gute gegen das Böse. Es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß, es gibt keine Grauzone, es gibt nichts dazwischen. Und Schröder und viele andere, äh, die vielleicht sogar vor 9-11 hin und wieder noch ein bisschen kritisch in Richtung Amerikaner geguckt haben, sind spätestens seit 9-11 dann eben voll auf Linie gewesen. Das ist eben das, was man heute kollektive Solidarität nennt, äh, auf eine mehr als fragwürdige, Weise herbeigeführt, aber na gut, okay. Äh, wie wann was war das mit Amageddon und wann es losging? Mit den Kirchenaustritten. Ja, und jetzt kommt ein Ausschnitt aus der Gesprächsrunde, der Expertenrunde, nachgestellt von Georg Schramm, Matthias Riechling, Dieter Hildebrandt und Bruno Jonas.
4: Herr Jonas! Herr Jonas! Jetzt, gehen Sie mal dazwischen. Ja, passt ab.
1: Also, was meine tun. Damen und
3: Herren, wir haben heute einen sogenannten äh, Experten-Talk. Lassen Sie mich erst mal, bevor ich überhaupt... Aber, aber... aber, aber äh, lass mich ich, ausreden. ich möchte
0: mal ausreden jetzt. Das täte Ihnen nicht sehr gut. Pass ich, auf, Herr. Was? Herr, Herr wir müssen doch einmal... Ja, sagen, lassen Sie mich einmal uns, ausreden. Nein, 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 Dass die Demokratien dieser Welt diese Nattern genährt haben, die sie jetzt verfolgen müssen. Ich habe sie auch das ausreden Das betrifft lassen. uns Deutsche ja ganz... Lassen Sie Das betrifft uns Deutsche ganz genauso. Ganz ganz genauso. Wir haben im Golf... Mit der, Im Golfkrieg haben wir bereits, als irakische Raketen eingeschlagen sind in Israel, sind deutsche Politiker herauf, vorneweg nach Israel. Warum fahren die nach Israel, um sich zu überzeugen, dass wir an Saddam Hussein auch keinen Mist geschickt haben? Haben.
2: Ja, also für mich äh, einer der größten Momente dieser Sendung. Wie gesagt, zwei Wochen nach 9-11 setzt sich Matthias Richtling hin und sagt knallhart das, was er gerne sagen möchte. Ähm, ich weiß nicht, was, das hätte ich vielleicht mal nachgucken sollen, bevor ich das hier mache, aber habe ich nicht dran gedacht, ja, vielleicht später nochmal. Ich weiß nicht, was für Reaktionen es auf diese Sendung gegeben hat oder auch auf speziell diesen Beitrag von Matthias Richting, der ja ganz klar die eigenen, die eigenen Anteile an all dem, was vorher passiert ist, geschildert hat und letztlich schlicht und ergreifend sagt, dass ohne die eigene westliche Politik letztlich diese Anschläge wahrscheinlich. Gar nicht möglich gewesen wären und wahrscheinlich auch gar nicht stattgefunden haben. Das sagt ihr zumindest zwischen den Zeilen. Und das muss man erstmal bringen.
0: Ich doch. Wir fördern. lässt mich da aus. Ja, so können Sie. Sie lieber. Wir fördern die Mörder, ohne um selbst schuldig zu werden. Das ist doch. Und wir lassen uns abwiegeln.
2: Ja, was jetzt kommt, ähm, Matthias Richtling als äh, Otto Schilly, äh was jetzt kommt, erinnert wieder sehr an die heutige Zeit, erinnert an Corona und erinnert auch an das, was wir jetzt augenblicklich erleben, beziehungsweise auch im Zuge von Corona demnächst wieder erleben werden. Es geht um äh, Begleiterscheinungen äh, im vermeintlichen Kampf gegen das Böse, ob es das böse Virus, der böse Feind oder der böse Terror ist. Ähm, äh, Grundgesetz-Einschränkungen beziehungsweise überhaupt rechtliche Einschränkungen. Hören wir also Matthias Richting beziehungsweise Otto Schiele hier mal kurz zu.
0: Meine Damen und Herren, die Vorgehen in New York sind äh, verursacht worden durch Terroristen, die sich in völliger Freiheit bewegen konnten. Diese Terroristen zu verfolgen, heißt nun die Auswüchse, die Symptome auszumerzen. Wir müssen aber die Wurzeln gehen, wir werden einen Vergeltungsanschlag ausüben auf die Freiheit.
2: Ja, ja, kann ich unkommentiert lassen, ich weiß gar nicht, was ich hier gestoppt habe, also weiter.
0: Die, diese sich der erst ermöglicht hat. Wir werden die Freiheit verfolgen bis in den letzten Winkel. Ich habe ja im Vorfeld schon damit angefangen, ich erinnere an meine Fassung des Zuwanderungsgesetzes, da sollen überhaupt nicht Grund, Grund, äh, grundgesetz Grundgesetzsätze, Grund, äh, Grundrechte äh, äh, aufgelöst werden. Wir wollen einfach nur die Ausländer und Fremden abschaffen, soweit sie sich auf deutschem Blut und Boden bewegen. Viele Grundgesetzartikel sind einfach ein zu guter Grund für illegale und radikale Einwanderung. Und die beste Möglichkeit, sich diese Einbrecher, diese Einwanderer vom Leibe zu halten, <lacht> ist einfach keine Wertsache mehr im Hause zu haben. Wenn wir also die Wertsache Grundgesetz auslagern aus Deutschland, dann bricht auch kein Ausland mehr bei uns ein. Bitte verstehen Sie mich falsch. Ja, es geht also darum, Grundrechte auszulagern wie Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, Wahlfreiheit und dergleichen mehr. Das heißt aber nicht, dass diese gesamten Grundrechte nicht mehr im Grundgesetz stehen. Wir praktizieren sie nur noch nicht mehr. Das bedeutet aber nicht, dass das Grundgesetz aufgehoben ist. Sie können ja auch nicht sagen, die Leiden des jungen Werters sind aufgehoben, weil die Leute sich nicht mehr reinweisen, aufs Liebeskummer umbringen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Grundgesetz ist große deutsche Dichtung, Nobelpreis verdächtig, aber nicht für so das tägliche Leben. 52 Jahren dürfen Sie mal rumgesprochen haben, dass diese Grundrechte eine unglaubliche Belästigung sind und die Menschenrechte eine unglaubliche Gefahr. Deutsche fühlen sich durch Ausländer belästigt, Flugpassagiere durch die Religionsfreiheit, Politiker durch die Presse, das Finanzamt durch das Bankgeheimnis und Meinungsfreiheit. Ja, Wissen Sie eigentlich, wie schwer es ist, sich seine eigene Meinung zu bilden? Ich meine dass wir zur Terrorbekämpfung auch unbedingt die Aufhebung des Finanzbankgeheimnisses brauchen, zumal dies noch einen angenehmen Nebeneffekt hat. Es bedeutet eine ungeheure Kapitalflucht ins Ausland. 97 Prozent aller Asylanten sind aber Wirtschaftsflüchtlinge, das heißt, sie kommen wegen des Geldes nach Deutschland. Wenn das Geld aber außer Landes geht, gehen die Leute automatisch hinterher, wenn sie los. <lacht> Dies können wir alles nicht alleine bewältigen. Wir brauchen also zur Überantwortung dieser Grundrechte an die Bundesregierung ein Ermächtigungsgesetz, das uns vor solchen Subjekten schützt. Wir brauchen, damit wir eine Kontrolle haben über Asylanten und Andersdenkende, eine Endlösung. Denn nach der Genfer Konvention darf bekanntlich niemand mehr abgeschoben werden in ein Land, indem wir Folter- und Todesstrafe drohen. Wenn wir also diese Subjekte nachhaltig loswerden wollen aus Deutschland, müssen wir ihnen endlich auch in Deutschland Folter- und Todesstrafe bieten. Von deutschem Boden darf nie wieder ein Grundrecht ausgehen. Die Grundrechte des Menschen sind unteilbar. Wir haben sie, also warum sollten wir sie mit anderen teilen? Der Weltterror gibt uns gute Gelegenheit, äh, guten Grund zu sagen, meine Damen und Herren, wir wollen einfach mehr Diktatur wagen, und wenn Sie mich fragen, ob ich glaube, dass dadurch noch rechtere Köpfe als Herr Schill Zuwachs erhalten in Deutschland. so kann ich sagen, das glaube ich nicht. Ich bin ja schon da. Ich danke Ihnen für mein Gespräch.
2: Ja, und hier kommt dann nochmal ein schönes Beispiel für Kriegstreiberei und Begründungen von Kriegen. Äh, auch hier, wie schon eben bei Riechling, sind Parallelen zur heutigen Zeit äh, unübersehbar und dementsprechend brauche ich da auch nicht viel zu kommentieren außer vielleicht den Hinweis ja, dass es auch damals schon darum ging zu argumentieren, warum man in den Krieg ziehen muss und dass man dafür alle Mittel zur Verfügung stellen muss, um in den Krieg zu führen äh, zu ziehen. Herr Hildebrand, man muss
3: dem islamischen Glaubenskämpfer einen ebenso starken katholischen Glaubenskämpfer entgegensetzen, sonst wert dies nichts. Verstehen Sie, was ich meine?
1: Nein, das, ist, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich, ich weiß schon, wo Sie hin wollen Religionskrieg, aber das ist ganz falsch, weil ein Großteil der Moslems sind nämlich friedlich.
3: Ja, das hilft ja nix, Herr Hildebrandt. Schauen Sie, man muss einen starken Glauben, der Glauben motiviert. Schauen Sie, wir haben doch eine starke äh, Elite. Katholiken haben wir doch äh, in Irland, die IAA. Die müssen wir nehmen und zusammenspannen mit den bayerischen Gebirgsägern. Das wird eine schneidige Gruppe. Und die möchten wir dann in die Täler des Hindu-Kursch hineinstoßen lassen, verstehen Sie? Nur wenn ein starker islamischer Glaube auf einen starken katholischen Glauben trifft, dann wird das was. Wir müssen den Glauben nachrüsten.
1: Wer es glaubt, erzähle ich.
2: Ja, kurz zum Schluss kommt dann noch ein kleiner Auftritt von Georg Schramm, der auch noch mal über das Gute und das Böse bzw. den Teufel höchstpersönlich spricht.
4: Das trifft sich sehr gut, gerade niemand da. Noch eine kleine Anmerkung, meine Damen und Herren, zum Kampf gegen das Böse. Ähm, dieser ähm, Osama bin Laden, ich war, der sieht ja nun genauso aus, wie sich die Bildzeitung und ihre Leser den Teufel vorstellen. Ich war. Aber ich gebe zu bedenken, der Teufel kommt selten unkostümiert. Der Teufel greift, ähm, er treibt sehr gerne Schabernack mit uns. Vielleicht ist er bereits seit Jahren unerkannt unter uns, verkleidet als Einfallspinsel, studiert in Deutschland in Gestalt von laurenz Meyer Deutsch als erste Fremdsprache. Also das ist, was ich meine. Nun, das war, sie lacht, ein Scherz. Ich war. Ähm, ernsthaft, meine Damen und Herren. Der Kampf gegen das Böse, natürlich ein Feldzug, sagen wir lieber, ein Kreuzzug. Nicht? Das ist, äh, ja, siehst du, nicht war Eine abendländische Spezialität. Ich war Kreuzzug. Gut, ich gebe zu. Das hieß ja früher lange Zeit Kreuzfahrt. Nicht? Der Begriff, <lacht> ja, naja, ich gebe zu, der Begriff ist negativ besetzt. Nicht wahr? ZDF, Traumschiff, Bordarzt Dr. Busso, können wir nicht benutzen. Also, bleiben wir bei Kreuzzug.
2: Ja, der Teufel kostümiert sich gern. Äh, auch eine schöne Metapher dafür, dass womöglich der eigentliche Terror vielleicht gar nicht das ist oder das war, was gemeinhin als allgemein der Terror bezeichnet und anerkannt wurde. Und dass vielleicht, wer weiß, vielleicht sogar diejenigen, die den Terror so oder so gemalt haben, selbst durchaus ein Problem damit hätten, würde man sie mal ein kleines bisschen genauer unter die Lupe nehmen.
4: Ähm, wir machen also einen Kreuzzug. Wo geht's hin? Logisch. Gen Morgenland. Immer in die gleiche Richtung. Ähm, wohin, wenn wir dann drin sind? Das ist noch nicht raus. Auf jeden Fall können wir uns einrichten. Ein Kreuzzug, das zieht sich, meine Damen und Herren.
2: Ja, das zieht sich. Ein Kreuzzug zieht sich. Amerikanische Kriege ziehen sich und der ukraine zieht sich auch. Ja, Parallelen zu heute sind mal wieder unübersehbar.
4: Wir haben damals vier Kreuzzüge gebraucht, bis wir den Nahen Osten endlich ruiniert haben. Allein drei Kreuzzüge haben wir gebraucht, bis wir sie endlich zielstrebig ausgeplündert hatten.
2: Ja, Stichwort ruinierend. Das, da klingelt doch auch irgendwie was, ne? Heute ist es dann Russland, das ruiniert werden soll. Vier Kreuzzüge finde ich eigentlich auch ganz interessant. Wenn wir jetzt mal vielleicht vom, sagen wir mal, von Napoleon und Hitler ausgehen, waren das gewissermaßen zwei Kreuzzüge oder versuchte Kreuzzüge, die beide nicht funktioniert haben. Ähm, ja, wie wäre es denn jetzt vielleicht im dritten Anlauf? Oder vielleicht ist es ja auch schon der vierte. Die Geister streiten sich darüber, aber. Könnte vielleicht die Motivation wieder die gleiche sein, wie schon zu den Kreuzzügen, die Georg Schramm hier äh, be be beschreibt?
4: Das habe ich mir übrigens überlegt. Das ist ja eine Möglichkeit. Wir plündern das organisierte Verbrechen. In einen Kreuzzug gegen das internationale Bankgeheimnis. Die uneingeschränkte Solidarität aller zivilisierten Staaten wie Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Bahamas ist uns gewiss. Wenn nicht schicken die amerikanische Flugzeugträger vor die Goldküste des Zürichsees, Bundeswehrkommandos greifen Mittelsmänner an der Frankfurter Börse auf und die New Yorker Feuerwehrleute, die machen beim Aufräumen Passt und Pause und gehen nach nebenan an die Wall Street, um ihre toten Kameraden zu rechnen. Meine Damen und Herren, sollten Sie das für polemisch halten, dann haben Sie mich verstanden.
2: Ja, äh, okay. lasse ich auch unkommentiert. Jeder mag einfach das, äh, raushören, was er raushören möchte und ich hoffe auch, dass jeder das raushört, was Georg Schramm sich gewünscht hat damals, was rausgehört wird. Ja, das war die Sondersendung des Wohlstandsneurotikers, dem Podcast der Neulandrebellen, mit einem Scheibenwischer von 2001, 15 Tage nach 9-11. Mit Dieter Hildebrandt, Georg Schramm, Matthias Richtling und Bruno Jonas. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den wie Podcast, das Video weiterverteilen könnten. In diesem Sinne, guten Abend.